0: インターネットでお世話になってます国斉藤です国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょうはいえーということで、えー、今日はですね前回サマーストラグルのことをですね第二弾という形でお話しさせていただきましてでえーその後まあ NJP、ニュージャパンカップ USA、えー、決勝進出がね、えー、決まりました、えー、フィンレイが、えー、弾を破って決勝進出だからケンタがコブをですね、古、え、速、ー、なヒールワークからの、えー、フォール勝ちを奪って、丸め込みでフォール勝ちを奪って、決勝進出ということで、バレットクラブ、やっぱり悪いぞっていう感じで、えー、ケンタとフィンレイが決勝進出という形になりました。フィンレイはジュースの元相方ということもあって薄いながらも、えー、とジュースリベンジっていうラインが残ってます。で片やンタなんですけれども、えー、ああいうねダーティーワークヒールワークがあったので、まあ、これでモクスリーからベルトは引っぺがしやすくなったかなと。やっぱね、他団体のエースからベルトをお返しいただくときになかなかクリーンフォールは奪えないなと思ってるのでもうそういう意味で、んケンん、健太が悪いことしてっていうのは結構ありなのかななというふうふに思ってますなんで予想としては倦怠優勝からの目薬からベルト引っぺがす展開をちょっと期待という感じですかね。はい、でまあそこに、えー、バレットクラブ面がどう絡んでくるかというところなんですがすで、えー、に復帰済みの人たちに加えて、えー、J. ホワイトがですね、えー、復帰間近、えー、来週の今度の土曜日の n j p w ストロングからですねついにあの戦線復帰ということでまあどうやらアメリカに移動したツイートだったんですかね飛行機上からのはでただ日付が書いてあったのがちょっと気になるところで 8.29 なんですよね神宮の日なのであれが一体何を意味するのかっていうのは気になるところですえまあ間違いなくテレビマッチなんで事前に収録したものだとは思いますえなんでもしかしたら収録終わってて日本に飛んできてる可能性もなきにしもあらずはいっていう感じですよねなんでちょっとまだまだ J の動向っていうのは落ち着くわけじゃないかなというふうには思ってます、えー、でオスプレイがいつになるかはちょっとわからないんですけれども、うん、まあいずれにしてもあの、えー、日本に家がある外国人とか日本に家族がいる外国人の人はえー、の入国は緩和されるみたいなのが出てましたから、まあ、それ考えるとオスプレイ、まあ、あとジュースもねなんか日本で家探してた説があるんでどうなのか分かんないですけどはいまあその辺は帰ってこれるのかなという感じですなんでもしかしたらサプライズが一番可能性があるのは俺ジュースかなと思ってますがその辺はいかにっていうところです、はい、でいきなりこれね前触れというかあのオープニングトークでプロレスの話してるんですけど今日プロレスの話ないんですよ題材が。<笑>えっとツイッターの方でね、えー、FMAK さん文きさんでいいんですか<笑>からですねあのどうでもいい雑談してくれみたいな要望が来てまして、えー、ちょっとねあの手振られてもなかなか。何話せばいいんだろうなっていう感じだったのでお題をお求めしたところですねおすすめ漫画お願いしますということだったので今日は、えー、おすすめ漫画の話をつらつらっとしたいと思いますまあ暇つぶしがてらに聞いてもらえばいいかなと思うのでもしですねあの手に取ってない漫画があれば是非是非手に取って読んでいただきたいなというふうには思いますはいでね漫画って言われて振られて結構困っちゃうんですよね意外まあまあ手広く読んではいるんですけれどもそんなに深く読みほ読み掘っていないなんつったらいいの掘り下げて読んでないというかいう部分があるので意外とスペラなんですよね<笑>はいなんでまあ今まで前回集めてた漫画っていうと、えー、過去ですよ過去を含めてだとえー「まあ、ドラゴンボール」集めてましたね「先駆け男塾<笑>まあ世代っすよ「北斗の拳」えー「筋肉マン、えー」あと何「スラムダンク」とか、えー、あとは「大の大冒険」とかね、まあ、その辺一通り読んでますはいえー、まあ四十アラフォーなんでその辺の,あのいわゆる黄金期の漫画を一通り読んでますね、えー、そんな中で、えー、じゃあおすすめ漫画って言われると何かなっていうふうになるとまあ、長編のものとかそれから今続いているものとかちょっといろいろあるんですけれどもまずはですね、えー、現在進行形の漫画をちょっとお話ししておきましょうかね、えー、何をおすすめするかっていうともう一つです「えー、と筋肉マン」はいまあこれはできればあの昔のもね読んでもらいたいなと読んでなければというか読まなきゃダメですねえ過去「キン肉マン」いつぐらいなんですかねこれちょっと調べた方がいいのかなまあいいや昔ねあの連載してた漫画でまあ今でもねあの結構人気があるのは実は今も連載してるからなんですけれども「キン肉マン」一旦「ジャンプ」でもう本当俺が何歳ぐらいだろうな。小4とか小5ぐらいの時に連載が終了しました一旦でそれから時を経て「キン肉マン2世」という漫画がありましてこれが「週刊プレイボーイ」で連載されてたんですけれども「キン肉マン」の息子の話ですねがありました出だしまあまあ面白かったんですけれどもえー、会を追うごとにですねちょっと面倒くさくなってきてもう過去の「筋肉マン」の良かった話すらなんか黒歴史にせんばかりのストーリー内容に一部から不満が上がりましてでまあこれも一旦完結しました。まあ、俺個人的に好きかか嫌いかで言うと、えーとマンモスマンが出てくるぐらいのあたりまでは好きでした。はい、もう読んでる人しかわかんないですね、これね。で、これは一回言って飛ばしてもよくて、で、その後またその筋肉マン二世が終わった後復活した筋肉マンっていうのが、えー、要はそのかつて過去に連載が終わったコミックス三十六巻かなぐらいで終わった後の話がなんと三十七巻からですね、また始まるっていうねことがありました。でこれまあかいつまんだ話なので事実と若干異なる部分もしかしたらあるかもしれないんですけれどもまあ当時「筋肉も」を熱心に読んでた人が編集担当になったことで伏線回収とかがすごく巧みにされるようになったということで昔あった話とか昔出てきた超人をまたリバイバルさせてそれをすごくよく見せるっていうですねあの往年のファンはうなるし今のファンからしたら筋肉マンのあのかつての懐かしいテイストそのまんまにですね、えー、バージョンアップしたものを見れるということで非常に面白くなってますはいあの筋肉マンのずっこけ的なところとかあのとんでも理論とかっていうのは未だに活かされてたりするのでそういうのが堪能できるっていう部分で今からでも乗っかって全然いけるかななという感じなんですがまあでもその復活してからもう30何巻出ちゃってるんで今712巻ぐらいまで出てるのかなねえー、もうかつての連載の量上回ってるのでまあ今から合流するにはねなかなかハードルが高いっちゃ高いんですけれども,も絶対面白い漫画だしあっという間に読めちゃうんで、はい、これはちょっとねプロレス好きなら絶対読んどいてほしい漫画の一つですよねはいまあちなみに好きな超人はえー、ウォーズマンなんですねこれ別に柴田がね実は好きな調子でウォーズマン励んたんですけど俺別に元々もともと小学校1年生だから2年生ぐらいの頃からウォーズマン大好きで、えー、なかなかいい出番を与えられず<笑>あのウォーズマンのファンとしては苦しい思いもしてるんですけれどもでもまあそうですね、えー、当時の漫画にしては珍しい群像劇というか主人公はキン肉マンなんですけど、えー、いろんな超人が主人公になったりするということで非常に面白いです。えーねえっと、今現在進行形のやつの、えー、最近終わったんーパートシーズンというかラストなのか主人公のキン肉マンはラスボスの前に戦い終わってますからね。はい聞いたことあるかもしれないですけど「悪魔将軍」中村信介とコラボしてたんですけども「悪魔将軍が」が、えー、敵のねあの大ボス中の大ボスの一人だったんですけれどもかつ旧連載ではこれがラストを飾るっていうね人気超人なんでまあそんな感じで結構主役がコロコロ入れ替わったりとか、えー、各キャラクターへの掘り下げがあったりするので何、えー、だろう一人主人公だけじゃなくてねいろんなキャラが出てくるんで非常に面白い、えー、漫画になってますのでこれは一つおすすめですねはいえー、現在進行形で今回おすすめしようと思ってる漫画は以上になります<笑>、はい、以降ですね非常に読みやすくなってるのでえー、っとどうしようかな順番じゃあちょっと長いやつから、えー、これかつてね多分ツイッターでなんかあのー、あなたを作る形作ったみたいな何だっけ構成するかな5つの漫画みたいなのであ、えー、げた漫画をちょっと紹介していこうのかな今日は紹介しようかなと思ってるんですけどもじゃあ2つ目ですね<笑>えっと2つ目「蒼、えー、天航路っていう漫画です、えー、題材としては三国志になりますえっ、ー、と連載は千ちょっと今ウィキペディア見てるんですけど、えー、1994年から始まりま始まりまして、えー、単行本は三十六巻ですね。で、文庫版が出てるようで十八巻ぐらい出てるんですかね。はい、えー、ある程度の期間をもって連載された、えー、漫画になります、えー。三国志の漫画っていうと、いわゆる、えー、劉備、えー、関羽、張飛っていうね、蜀っていう国の人たちが主人公の話が多いんですけれども、えー、このえ「蒼天航路というのは、えー、意外と敵役として描かれがちな魏、えー、という国の英雄の曹操っていう人をですね主人公にした、えー、三国志です、えー。かつてのキャッチコピーはなんだっけ「ネオ三国志衝撃のネオ三国志か、えー、っていう感じですね、はい。まあ「三国志っていう漫画は小耳に挟んだことは結構皆さんあると思うんですけれども。長かかったりとかあと横山光輝さんだっけの書いてるあの漫画だと顔が同じだからよくわかんねえみたいな感じで途中で力尽きちゃったりするかもしれないんですけれどもこの「装天航路に関しては、えー、切り口が違うのとそれから非常にですね、えー、各人物の描き方が、えー、ドラマティックになってるので、えー、めちゃめちゃ面白いです。えー、結構エグかったりとかですねエロかったりするところもあったりするんですけれども何、えー、て言うかなまああの本、ー、当昔話なので、うん、ちょっと誇張されて、えー、現代に伝えられてる話とかが、えー、すごくですね劇的に描かれているので、えー、非常に面白いですね。でそうだなうん。まあ、あの俗に言う悪,も悪者って言うとあれなんですけどね悪者扱いをされているが人が主人公ということで、えー、普段描かれない角度からねあ,のあんまり三国志としては描かれない角度から、えー、描かれるということにはなってるんですけれどもあの三国志っていうのは本当にこれもまたねあの群像劇というかいろんなこう英雄がいてすごくあの魅力的な武将とかがねいて。本、え、当、ー、キャラが各自に立ってるんですよ。でその中で、えー、いつも切られる切り口とは別の切り口から見ることで、えー、普段スポットが当たらなかった人にもスポットが当たったり、えー、それからちょっと普通だと扱いが悪いキャラクターがものすごくいい扱いになってたりするっていうのがあるので、えー、まあできればね三国志ってなんかスタンダードな三国志を知った上で見るとより深くも見れると思うし<笑>これだけ見て三国志を語るとなかなか<笑>偏ったものにもなりかねないっていうところはあるんですけれどもまあそれはそれで別にありなのかなというふうに思うので、えー、これちょっとおすすめですよね。はいまあ、俺やっぱりこののの中で好きなのはこうと曹操、えー、のあの一番近いですね四天王の一人なんですけれども固めの英雄ですねこの辺が好きなのとまああとはですね結構いろいろいますけど、えっと、後半で出てきたですね食の武将の馬長の描き方がめちゃめちゃかっこよかったのでそれがすごく印象に残っています。はい、それからバトルまあね当然戦争というかバトル漫画なのでバトル中心に描かれがちなんですけれどもいわゆる軍師と呼ばれる人、えー、ですね、えー、そのなんだろう後ろで知略を操る人たちにもスポットが当たっているのでそういうところも面白かったりしますね、はい、ちなみにあの有名な諸葛亮孔明がですねすんげえ虚婚っていう。<笑>はい、あのこれ、えー、サイドストーリーじゃなくてあの出てきた時にまずまず虚婚が描かれるっていうね<笑>すげえ描かれ方するんですけどね、はい、そういう面白さもあります、まあ、あとはどの三国志見てもね、まあ、間違いなく悪者として描かれる、えー、トタクっていうキャラクターがいるんですけどもこれがまためちゃくちゃですね、はい、もうすごいっすよあの女の人を椅子にしてたりしますからね、この人ね、うん。その上でやっちゃってたりするんで、いや、すごいっすわ。<笑>はい、とにかくあの、それぞれ各キャラクターの描かれる方が半端じゃないので、もうとにかく、あの「三国志」、ちょっと苦手だけど気になってるなーっていう人は、ここから攻めてもいいかもしれないっていう感じですね。はいえー、じゃあ次どうしましょうかねうんとそうだなじゃあちょっとこの「時代物」っていう形で、えー、もうすでに終わってる漫画もあるんで、えー、全15巻ですねこれはちょっと集めやすいですねえっ、ー、と漫画「しぐるい」って漫画です、えー、これはもう日本の時代劇の漫画まあタイトルはカタカナで「しぐるい」なんですけどえー、っとまあ漢字で書くと死ぬと狂ううっていう、ねえー、漫画で、まあ、一体何を描かれているかっていうとですね、えー、これ原作がありまして、えー、と駿河城御前試合っていう、えー、要はえー、と偉いお殿様のがちょっと狂っちゃって行われた御前試合要は、えー、当時武士のあれなんで、まあ、チャンバラですよね、えー、チャンバラファイトの御、えー、前試合要は殿様の前でやる試合の、えー、を描いた時代小説の、えー、短編なんですよ短編集なんですよ。でその御前試合っていう何試合もあるうちの、えー、1話目を、えー、かなりですね、えー、アレンジして<笑>、えー、描いた漫画ということでまあ,あの他の、えー、この原作の他の輪に出てくる「えーキャラクターもこのシグルに出てきたりとか、えー、するという形になってます<笑>で、えー、これ何がポイントかっていうとですねまあこれもですねちょっとあのじゃあ「買,買います、えー」カバーなしでは絶対読めないし、えー、電車の中でもちょっと読むのためらわれるような、えー、内容ですねはいえー、<笑>まあ基本的には1対1の武士の果たし合いなんですけれども、えー、これがですねお殿様が若干ご乱心気味なので本来木刀でやるはず木剣か木剣でやるはずの、えー、御前試合が真剣で行われるっていうねで、えー、要は殺し合いになっちゃうわけですよでその殺し合いの第一試合で出てきたのが片腕の人と、えー、藤木源之助っていう片腕の武士とそれから、えー、盲目発足、えー、目が見えない上にえに、ー、足びっこ引いちゃってる、えー、イラコ制限っていうですね超そんな感じなのに超美形のですね、えー、武士の戦いっていう感じなんですね。で要はね今と比べてもさらにですね差別意識が高い時代のあれなので要はその傍のやつらの試合かみたいな感じになるんですね。はい、なんですがであるがゆえの変則的な剣というか、刀使いをするということで、えー、その二人のストーリーが、えー、その試合とともに描かれるという形で、このストーリーがですね。とにかくむちゃくちゃです。えー、半端じゃなく、むちゃくちゃですね、えー。どっから説明しよう。えーっとですね、まず、えー、とある掛川のですね、静岡県の掛川の。えー、小岩流っていう道場に、えー、いるんですね両方ともで片っぽい、えー、藤木源之助っていうのはそこの門弟なんですけれども、えー、そもそもですねそこの,あのお師匠さんがすでにボケてるっていうね、えー、すんげえ剣の達人なんだけれども、えー、もうボケちゃってます、えー、でどのぐらいボケてるかっていうと実の娘をレイプしそうになったりとかですね<笑>池にある鯉捕まえて食べちゃったりとかです、ねえー、しちゃうんですねそんななんですけれども、えー、一瞬だけですね本当瞬間的に、えー、正気に戻ったりするんですねでそういう時だけ剣の腕前がさえにさえ渡るっていうですね、えー、これちょっと女性もし聞いたら気悪くしないでほしいんですけれども、えー、小豆を女の人の乳首の上に置いてそれを十文字に切ったりするんですね<笑>でしまいにはですねあの不定を働いた侍女の,のです、ね、乳首をですねその、えー、剣を切る刀をさばく時の手のスナップを応用した、えー、力でですね、えー、その不定を働いた侍女の,あの乳首をですね<笑>ぺんって取っちゃうっていうね、えー、そのぐらいの達人です。えー、もう何言ってるかわかんないですね。はい。えー、で<笑>実践したのかしないのかわかんないんですけれども、えっ、ー、といろんな剣士が出てくるんですが、まあこの方たちの描き方ももうむちゃくちゃです。はい。えー、とにかくですね、これもね、あのもう本当見てもらわなとわかんないんですが、まあまあまあまああのこうこ濃すぎてですね。えー、1キャラごとにゲップが5回ぐらい出るぐらいですねあの本当キャラが濃いので、えー、この漫画もできれば一気読みしてほしいですね、えー、でそのライバルのイラコ制限というのは道場破りとしてきてみたいなねでまあ跡継ぎ争いをしてでそれで娘をこう取ったりとかそれから次女じゃないですねえー、なんつうのあのめか,けめかけですねあのお師匠さんの目掛けを寝取っちゃったりとかするわけです同時代部に来たイラコっていうのがねでそれであのバレてお師匠さんに切れられて、えー、絶妙に目を薄く切られて見目見えなくなっちゃったりとかそれから追い出される時に、えー、片腕にされちゃったりとかするんですよまあまあそれで、えー、一回果たし合いをして片方腕切られちゃうったりとかねイラコが藤木、えー、の腕切っちゃったりとかね、まあ、本当いろいろあるんですけれども、もうこんな片手間じゃ話せない。はい、まあ、ということで、えー、ベビーフェイス藤木、えー、対、えー、ヒールのイラコのですね、えー、愛憎をもつれたですね、えー、ドロドロのエログロバトルがですね、えー、楽しめますので、グロいのダメな方はアウトですね。はいはい、それからハイライトとしては、えーまあ、あの用心棒用心棒じゃないですねその古賀、えー、流の、えー、一番弟子である藤木の次ぐらいに次ぐ人ですね、えー、まあまあ事実上門番的なね牛又権左衛門っていうキャラクターがいるんですけども、まあ、これがですねぶち切れた時がですねもうやばいです。はい、これちょっとぜぜひぜひあのバトル漫画としてもすごいし、えー、人間ドラマとしても凄まじいドロドロ具合なので、えー、見終わった後にスカッとするかっていうとスカッと全然しないと思いますけど、えー、非常に面白いですからこれも見てくださいはいこれは超おすすめですね、うん、そんな長くないしね一気に全然できるんで、はい、とにかくあの<笑>はい見てくださいもうむちゃくちゃですからいや、ね、木の上からうんこ食いながら試合見てるやつとかいますからね<笑>はいはいえー、ですさあこれで3つ紹介しましたねえー、っとじゃあ次はですねちょっと抜いた感じでえっとあまあ抜いた感じというかまあ、ちょっと熱血系でいきましょうかねちょっとこれ調べながら話しますか、えー、野球漫画です、えー、逆境ナインっていう漫画ねこれは結構知ってる人も多いんじゃないですかね逆境ナイン野球漫画ですえっ、ー、と島本和彦さんの逆境ナインっていう漫画なんですが連載はこれいつぐらいですかね俺が初めてこの漫画読んだのは高校生の時なんですけども、えー、あ1989年だから俺が 10… あ小学校ぐらいの時です、ねはい、<笑>にやってた漫画全28話で今どういう形式で刊行されてるかちょっと分かんないんですけどもうちにはあの結構でかいサイズの漫画としてあります。えー、っと「全力学園」っていうところの野球部にですね、えー、いろんな逆境が来るっていう。で主人公の名前が不屈投手っていうね<笑>あの腹足の投手で、えー、頑張るっていう不屈投手っていう選手あの主人公が、えー、やる超絶熱血スポコン漫画って感じですねはいただまああのもうもう無茶苦茶ですはい、えー、とりあえず第一話出だし冒頭からですねあの校長先生に呼び出されて野球部の配布委渡されます<笑>はい。えーもうむちゃくちゃですわ。はい、でそこからもうその逆境からいきなり始まるっていう感じで、えー、どんどんですね、あのー、いろんな逆境が訪れるという感じで、まああのー、高校野球で,、えーそうでね、あいきなりあの出鼻にあれなんだっけピッチャーライナーかなんかピッチャーなんですよ主人公。でピッチャーライナー食らって気絶して交代、えー、メンバーいないんで。えー、外野にライトかなんかに配置されてその気絶してる間に100点差ぐらいつけられてるんですよで、えー、気が付いたら100点差つけられてうおーってなるんだけどそこから燃えるっていう、ね、主人公がでこっから行くぜみたいなで無理が通れば道理が引っ込むとかね訳わ,わかんないこと言いながら<笑>、はい、あの結局それ逆転するんですけど、えー、そういうですねもうむちゃくちゃな熱血漫画ですでどんどんですねあのやってることがインフレ化していくんで、えー、むちゃくちゃにドアはどんどん上がっていくんですけれどもとにかく逆境を跳ね返すっていう感じなのでまあまあなんかあった時にこういう風になれるといいなと思う反面こんなにポジティブにはなれないって思っちゃったりしつつですね、まあ、映画化とかもされたたりしてるみたいですね。はい、ただまあまあ俺的にはそんなことはどうでもよくてこの漫画に初めて触れた時にですねとにかくそのめちゃめちゃブルーえすいませんめちゃめちゃ具合ですねはいそれから今だとフェミニストに怒られちゃうぐらい男っていうのをね前面に押し出したりね、えー、してますはいえー、でその中でやっぱり一番ぶっ刺さったのはですねちょっとこれ何やってる時だっけなあの名言はいっぱい残してる漫画なんですよであの一番爆笑したのがですね当時なんだっけなあれ何してる時なちょっと待ってください、ね、今調べますねうんどういうシチュエーションなんだ,だったんだてくださいよちょっと今調べますよ調べとけって話なんですけどそれはそれこれはこれっていうですね名言がありましてはいそれがですねああもう読んでください<笑>はいああったかなあーないっすねすいませんないかなこんなんで時間取ってもしょうがないないっすねはい、<笑>とりあえずあのスーパー熱血漫画なのであの元気になりたい時に読むといいんじゃないでしょうか<笑>雑いシグ、えー、るいと比べると雑いんですけどもあの短い分ですね、はい、とにかくあの一直線の漫画なんで、はい、これもおすすめです、はい、でそれからもう一個おすすめしたい漫画これはあのツイッターの方で紹介できなかった漫画なんですけれども、えーっとですね、もうこれもかれこれ20年以上の前の漫画ですねこれまた野球漫画なんですけど「えー、ボブと愉快の仲間たち」っていうですね、えー、もう多分単行も一冊ぐらいの、えー、4コマ的な漫画4コマじゃないですね、えー、すごい短い漫画になってます、えー、メジャーリーグの漫画なんですけれども、えー、いわゆるシュール系のギャグ漫画っていう感じで、えー、すごい気だるい感じ、えー、なんですがまあ間違いなく俺にはこ俺はこのテイストは影響されてるなっていう感じはしてます。はいえー、ちなみにですね出てくる人物、ダメダメです。えー、主人公のボブがですね、えー、4番バッター、不動の4番バッターですね、l a アースクエイクスかな、えー、っていう4番バッターですげえデブです。えー、守れない走れなないい走チャンスに弱いっていうですね4番バッターで金の家畜黄金の家畜か、えー、っていうあだ名がついてますで、えー、まあもちろん DH だったりするんですけれども、えー、もうむちゃくちゃですこの人ねはい、えー、それからそうだなえー、っとなんだっけヤングマンヤングマンですね、えー、ヤングマンっていうのは、えーもう血の気が多い、ひたすら血の気が多いだけのやつです。でたまにちょっと冷静になるんですけれども、はい、あのー、ただ、ですねキャラが安定してないですね、このヤングマンっていうのはね、えー、1シーズンの退場記録を持っている選手ですね、それから、えー、こいつ面白いですね、えっ、ー、とジャックっていう選手がいて。えー、これはですねあのーファイヤーマンっていうあだ名がついてるんですけどもなんでこの「ファイヤーマン」っていうあだ名がついてるかっていうとそれからあと、あのー、エラーをですねエラーじゃなく見せるのが絶妙にうまいですね「カメムシ女王」っていうやつとかねはい、もうとにかくですね、あのー、大リーグメジャーリーグブームがです、ね、え吹き荒れるさなかに、えー、連載が開始された、えー、大リーグ漫画なんですけれども、えー、内容的にはグダグダの、えー、シュールな逆漫画っていう感じです、はいあのー、非常に面白いテイストで今ちょっとこれに通ずるテイストの漫画ってあんまないんじゃないのかなと思うぐらいの。はい漫画です、えー、レビューとか見るとね、なんか前見たときすげえ低かったんですよね、レビュー。でも非常に面白い漫画なんで、えー、ぜひぜひこれもですね、探して読んでもらいたいなと思います。ちょっと今、アマゾンとかあるのかな、これ。あ、一応ありますね。中古。安いですね。はい、えっと、スピリッツで、ビッグコミックスピリッツかな、確か。で連載されてました。はいあのー、本当に、えー、これもですね力が抜けるんで、えー、まったりしたあの休日に読むと、えー、たまらなく無駄な時間が過ごせるですねいい漫画ですのでこの辺もお勧めしておきたいと思います。はいいやーてな感じでいきなり振られてですね原稿も作らずあのパソコンでウィキペディア見ながら話してたんですけれどもまあまあ整ったかな。はい今読んでる漫画は「進撃(笑)の巨人」を一応ね何とか食いつないで読んでますあと「ヒロアカ」はちょっとね ACH の影響で読んだりしてるんですけどまああんまりどっぷり使ってない感じですねうんそんぐらいかな今まだ継続的に見てる漫画なんで今の漫画あんまりよく知らないんですけれども昔の漫画ばっかになっちゃってるんですがままあまあこんな感じであのー、国斎藤のええー、ずっこけセンスは磨こんな漫画で磨かれておりますのでもしよろしければご覧になってくださいどれか1個早急にどがっつり見てみようと思うんだったら詩狂い読んでください詩狂いもうこのぐらいドロドロの濃いのがねやっぱおすすめですライトニ行くになったら今最後に説明したボブというかの仲間たちってな感じですえー、結構分かれますね。がっつり読むんだったら「筋肉マン」どうぞ。えー、三国志ちょっと攻めたいなと思ってね。まだ攻めてなかったら「争天航路」どうぞ。はい。激ポジティブに熱くいきたいんだったら「逆境9」どうぞ。えー、力抜けたギャグ漫画はボブというかね、仲間たち。えー、最おすすめ漫画、「シグルイ」って感じですかね。はい。えー、って感じです。えみ、ー、文きさん、こんな感じで OK ですかね。文きさんでいいんだよね。違いますはい。<笑>やっったたたらごめんなさいいい、えー、て感じですすああののままね雑談会やりたいと思いますあのナンバリングからちょっと外してねあの気軽な感じでやっていきたいと思いますのでちょっとねここで投げかけてお答えいただけるかどうかわかんないんですけれどもアラーキ木ー峰さんがですね、えー、マーベル・シネマティック・ユニバースに手を出してどうやら感想、えー、しきったようなのでもうマーベルトークしたいですね。はいマーベルトークはできれば本当ワイワイと大人数でやりたいぐらいなんですけれどもはいまあもしですね我こそはという方がいたらですね手を挙げていただければあのコラボもあるかなというふうに思いますのではいまあ今後もたまにちょっとこういう無駄会を挟んでいきたいと思いますのでまあまあお楽しみください、えー、ぜひぜひ興味のある漫画があったら読んでくださいてな感じで今日はこの辺でおしまい質問箱来てんだよなどうしますプロレスの話じゃないけどちょっと黙ってるから言っときますかはいあそっかスルーしちゃってた部分もあったんでやっときましょうはいえー、じゃあ7月あ違う8月18日現在で来てるですね質問箱の方は一挙回答させていただきますはいえー、おはようございます。えプゴト楽しませていただいております。えー、ノア横浜分隊はまでかんはで視聴したのですが、一夜明けて思うと、新日の2巻戦前にノアの2巻戦やるぞってなって、試合が乱入もなくのフルタイムドローは対新日の仕掛けとして、なかなかエグいなという感想です。サイバーファイト体制で業界1位を目指すと宣言した後なので、当然な仕掛けとも思えなくもないのですが、えー、対新日の神宮二冠戦という観点で国さんの分隊メインをどう評価されますかよろしかったらお聞かせくださいこれ多分分隊の,のレベルの時も話したと思うんですけど、えー、これをもうあの違いを明確に打ち出したっていう意味と、えーまあ、そのベストバウトいい試合的な部分でお作り出すっていう部分で、えー、少し隙のある新日本の隙を見事についたなとは思ってますので。まあ、この後新日がどう巻き返してくるかまあここはもう捨ててストーリー方面に思いっきり舵を切ってくるのかどうか分かんないですけどもまあとにかくあのタイミング的にもえ抜群だったなというふうには思いました、はい、なんでまあえぐいかどうか分かんないですけどえ戦略としてはありありのありだと思いますはいありがとうございますじゃ次です、えー、にわかプロレスファンの者ですが本当に岡田選手って強いんでしょうかいや強いのかもしれませんがプロレスは上手ではありませんよね。えー、なんかもたもた試合運びとか受け身の時のわざとらしさとかなんかこう洗練されてないというか、えー、もうちょっと頑張ってほしい感じがしてしまいます。もしかしたら団体全体で岡田が一番ってことでいいんじゃないっていうのは同意事項があって岡田もそれに甘えているような気がしてしまいます。ただ1人文句を言っているのが内藤選手ってことなんでしょうか棚橋、えー、選手は会社の方針なら仕方がないけど未練たらたらって感じなんでしょうかそんなことはどうでもよいけど痛いのは嫌だって言ってるのが矢野選手なんでしょうか後藤選手はプロレスの前でし技は豊富だしイケメンだし体はバランスが取れていてかっこいい、ね、なんで今一つパッとしないんでしょうかはい、えー、この質問に関してはどれ一つとしてですね正確なお答えはできないと思うんですが一個一個順番に潰していきましょうか本当に岡田選手って強いんでしょうかこの本当にが意味することが俺にはちょっと測りかねるんですが、えー、これだけタイトル歴があって、えー、トップを張ってるわけだから強いと思いますはい、えー、それから、えー、プロレスは上手ではありませんよねっていうところに関しては俺はそんなことはないと思います、はいえー、なんかもたもた試合下運びとか洗練されてないとか頑張ってほしい感まあ少しスローペースというか、えー、相手ありきみたいなところでまあでもそれもね相手を生かすっていう部分だと思うし、えー、岡田の色っていうのもちゃんとあると思うのでまあそれはちょっとあんまりどうなんかなっていうところですかねで団体全体で岡田が一番ってことでいいんじゃないっていうのに関しては、えー、多分。えー、ルックスがいいからじゃあ一番に押し出しましょうとかってそんな雑な押し出し方ではなくて多分プロレスラーとしての、えー、評価を中の人たちがした上でプッシュをするって決めたっていうところだと思いますから、まあ、こいつでいくって決めた、えー、その同意した席には真壁と棚橋が確実にいたっていうのはね、まあ、我々ファンが知り得る。中中ででも、えー、わかっていることですし、まあ、その中に、ね、おそらく芸能はいたんでしょうし、えー、まあまあそれ以外ねいろんな選手がおそらくいたんでしょう、はいえー、とにかく俺が印象に残っているのは髪の毛で、えー、中村俊介が今までダメだった理由をもう一回洗い直してもう一回そのプロード体制ちょっと前に、えー、一丸となるためになんか合意をみんなで得た。っってていう話をしてるところがあったんで、まあ、それはもしかしたらこういう風に試合をしていきましょうっていうことだったのかもしれないし、えーまあ、俺はねちょっと想像なんですけど、えー、もうそのドロドロギスギスをリアルなドロドロギスギスをあんまり試合に落とし込むのをやめましょうみたいな感じだと思うんですね。はい、チームとしてやっていこうぜっていうね、えー、感じで推し進めてたと俺は思ってるので。あれなんですが、まあその中でもしかしたら岡田プッシュっていうのもあったのかもしれません。いずれにしても、えー、なんだろうな、実力不足だったり、えー、いまいちな人はプッシュしないと思うので、うん、なんで俺は岡田は別にそんな劣ってるところがあるとは思わないです。好き嫌いはあるし好みの問題もあるので、それが自分に合ってるか合ってないかっていうところはあると思います。合ってなくて全然理解できなければ当然なんでっていう疑問は浮かんでくるとは思いますが、まあ、ここまでねあのプッシュされてるわけですから、えー、でいろんなことをお任せされてるわけじゃないですかで当人の振る舞いいも全然違いますんこれはもしかしたら裏話になっちゃうかもしれないけれども、えー、後輩にはめちゃめちゃ厳しいらしいし、えー、それから立ち振る舞いっていう面でもえー他のレスラーと比べてもかなりりししっかりしてるようです、えー、なんで、えー、扱いも違ううん,うんこう言っていいのかな他の選手とはワンランク違うホテルに泊まったりとかねっていうこともあったりするみたいですまあまあまあそういう感じなので、えー、エースをエースたる扱いをしつつ本人もそれにちゃんとしっかり乗っかってるという形でえー、まあみんながすごいっていうんだからすごいんですよやっぱり。はいと思います。まあ、内藤はまあ当然、岡田に相対する存在になれるためのカウンターとして今、そういう文句を言ってるっていう部分とあとはそのリアルなジェラシーも含めたところでストーリーとしてそういうのを捨てるんだと思うし、えー、棚橋は会社、の仕方がないから未練たらたらっていう感じは俺は全然しないと思います。本人認めるる発言してるしててあれだけけ名勝負やってるわけですからねはいえー、ですで痛いのは嫌だって言ってるのは矢野選手なんでしょうかそれは分かんないです。でまあ、後藤はなんで今一つパッとしないかって言ったら天然だからじゃないですか。はい、だと思います。はい、<笑>ってな感じです。ありがとうございます。結構反論ばっかになっちゃってすみません。はいじゃあ次行きましょう、えー、こんばんは毎回楽しく聞いています日本アメリカ版で ACH が復活するみたいですが国さんの ACH にどのような印象を持ってますか私はバレクロファンなので ACH がバレクラ入りしてファンタズムもしくは石森のどちらかが ACH と組んでジューニアタックどちらかシングルアドとシングルマタックも面白くなると思いますこれからも楽しみにしていますありがとうございますまず ACH に関しては日本に来日するちょっと前に海外の映像を見て知りましたで何見たかはちょっと覚えてないんですけどでほどなくしてノアに ACH が来るってことで超テンション上がって、えー、ジュニアタックリーグですね見に行った記憶がありますえー、まあなんでえー、とね要はあの最近あんま信じちゃないんですけど逆向きにブリッジして立ち上がるじゃないですかあの頭の方からブリッジするやつあれを見てですねなんだ俺やと思って、はい、すげえなこいつっていう感じで、えー、俺の中で評価爆上がるみたいな感じでしたねはい、で、えー、バレットクラブ入りはできれば俺はしないでほしいあの陽気なキャラはちょっと残しといてほしいなとあ向こうではアメリカの方ではなんかヒールもやってるようなんですがうどうしても今のバレットクラブ入るとつまんないことやんなきゃいけなくなっちゃうのでそれをちょっと見たくないなっていうのが正直なところですはい。できればファンタズムとかに関しては遠い面に行ってほしいしファンタズできれば ACH と石森っていうライバルストーリーもともとパートナー同士でこれはちょっとぜひ描いてほしいなというふうには思ってますはいえー、まあ日本に来るとね、えー、ちょっと扱いづらいのかワンランク下げるためにいつもテーピングさせられちゃったりしてますけど、はい、ちょっとそういうとこもったいないなと思いますがまた日本で見れるといいですねはいと思ってますありがとうございますはい、じゃあ次行きましょう。国さんこんばんは、奈良なんです。あ、奈良さん、ありがとうございます。いつも。ええー、ノアの決勝、あと大阪。近くでこんな大きな大会はなかなか見れないだろうということで、まあ、生数選手をこうだと、こだわってています。ぜひぜひ、えー、国さんご存知でしたら教えてください。えー、ノアの試合をレスルに呼ばスだけで、ノア公式戦全試合を追っていけるんでしょうか。いやな、アベマだけだったり、シーエス放送だけだったりとかすると、なかなか厳しいのですが。まあアベマだとね無料ですからちょっとあれだと思いますけどまあどうなんですかねアベマとレッスンユニバーサルは終えるんじゃないですかさすがに去年は YouTube も使ったりしてましたけどえ、まあ、今レッスンユニバースがあるんで、まあ、それで結構終えるのかなというふうに思います最悪ダメならツイッターでねでねノアツイッター班が SNS さんが頑張ってくれると思いますから、まあ、見れると思いますし、まあ、決勝だけだとは思いますが、まあ、間違いなく外れないんで行ってくださいこれははいぜひぜひどうぞノアにもどっぷり使っちゃってくださいよはいありがとうございますじゃあ次行きましょういつも楽しく聞かせていただいておりますありがとうございますこちらこそありがとうございますエキオ PW2020 真田賞のサブミッションマッチ無投票決戦無投票決定についてご意見をお聞きしたいです、えー、私的には結構なモヤモヤです1試合だけ無投票にした新次サイドの考えが理解できませんえー、チョブに加えマイナスコメント失礼いたしましまうん両者でルールを持ち合ってその上でやりましょうっていうことで、えー、あれだったけど、まあ、真田はなんか生野でいいよみたいな感じででなんかその後提案したけど3カウントホールなしのみたいなねそれってサブミッションマッチじゃんみたいな感じでしたもんね。おそらくもしかしたらショウの言ってるサブミッションマッチがその投げ技なしとかねグラップリングみたいな感じで取られてたらもしかしたらそうなるかもしれないですけど基本的にあのショウが提案してると真田が提案してるものが一緒なんで別にそれはいいんじゃないのかなあっそれがそもそもおかしいぞって話なのかねまあだとしたら真田はショウに呼ばれて付き合ってるだけだからそれはストーリーとしては別にそんなおかしくはないと思うけども真田が提案しろよっていうことこなんじゃないですかねこんな感じちょっとすみませんあんま背景含めてちょっとしっかり理解できてないのであれなんですか、はい、まあでも両者合意のもとだし試合も一番なんなら面白くなりそうだからそれはそれでいいかなっていうのであんま俺は気にしてなかったですはいすみませんはいじゃあありがとうございますじゃあ次いきましょう、えー、ブログ名を見ても思ったんですがご結婚してるんですかはいはい<笑>です以上嫁にバレたら終わりなみたいなやつねこれマジってやつねはい、はい、してます以上まあえあまあそうかご新規の方はご存じない感じですかねはいあの全然普通にしてますはいえ<笑>はいえーっていうな感じですなんか歯切れ悪くないあんまプライベートのこと聞かないでくれるかなはいあのー、はいですえー、こんな感じかな、はい、じゃあ、あのー、結局結構長くなっちゃいましたねお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、じゃあ,あの改めてちょっと募集します、あのー、神宮大会に向けて、まあ、KOPW もあるからその前にもいろいろあるのか、はいえー、なんかあの新日の話題系いろいろありましたらですね質問箱に投げてください、えー、熱量が低いので若干素っけなくなる可能性がありますがね、あのアンケートとかもね近くなったらちょっとやりたいと思いますので、はいえー、またよろしくお願いします。はいじゃあ今日はこの辺でおしまい長くなっちゃった、はい、ありがとうございました。